0: Ils sont issus du monde du sport, du milieu artistique, de celui de l'entrepreneuriat ou autre. Comment mènent-ils leur carrière parfois multiple Comment gèrent-ils les hauts, les bas, les victoires et les échecs Comment font-ils face aux obstacles Vous découvrirez à chaque épisode un ou une invité. Je tenterai de comprendre son pourquoi, son comment, ainsi que la place du mental et du développement personnel dans sa quête de la réussite au quotidien. Je suis Xavier Corozine ancien basketteur pro, entrepreneur, coach personnel et vous écoutez Be Limitless, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Be Limitless. Cette semaine, je reçois Eric Louboué, qui est un entrepreneur euh, qui a une carrière très riche et euh, est très varié, on peut dire, avec un parcours euh, qui va nous présenter tout à l'heure, qui n'est pas euh, forcément euh, issu, euh, entre guillemets, de l'entrepreneuriat pur, euh, puisque tu as connu aussi le, le monde du salariat. Et donc tu pourras nous expliquer un peu ce qui a fait que tu as, es passé d'un monde à l'autre, et euh, qu'est-ce que tu en as tiré. Euh, mais avant ça, comme à mon habitude, je vais te, mander, te demander pardon, de, de te présenter.
1: Bah déjà, bonjour Xavier. Euh, donc, euh, je m'appelle Eric euh, Loboué. Euh, je ne sais pas si c'est intéressant, mais j'ai 44 ans. <rire> <rire> Toujours intéressant. <rire> Et euh, je suis euh, un heureux papa de deux grands garçons. Euh, c'est très important pour moi. Et euh, bah, pour parler un petit peu de, de, de mon parcours euh, avant de, de me tourner vers l'entrepreneuriat, j'ai surtout travaillé pendant plus de 20 ans dans, dans la restauration rapide. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai commencé euh, ben, par le début, hein, en étant employé polyvalent euh, pendant mes études, comme euh, beaucoup l'ont fait. Et puis, euh, comme j'ai passé un petit peu plus de temps au boulot qu'à l'école, euh, ben, j'ai raté mes études. <rire> <rire> au moins, dit. Et, euh, et là, euh, je me suis dit qu'il fallait que, que j'aille le plus loin possible dans ce, ce monde-là, puisque j'y étais. Mm -hmm. Et c'est ce qui m'a amené à, à gravir les échelons euh, euh, par le biais de l'évolution interne dont on parle souvent dans, dans, dans ce type de métier. Et puis euh, d'arriver jusqu'à des, des postes de, de direction, assez jeunes en fait. Et ensuite, euh, ben, je suis parti euh, en franchise, euh, avec un franchisé donc pour, un, pour un autre groupe que celui pour lequel je travaillais avant. Mm -hmm. Et euh, on a construit des, des, un réseau de, de, de restaurants euh, sous enseigne euh, d'autres euh, qu'on a créé nous mêmes et de là après j'ai enchaîné un peu les différents groupes de, de, de restauration pour la faire courte, j'ai vendu des pâtes des crèmes glacées, euh, des sandwiches des burgers, euh, du poulet euh, des sushis euh, voilà. normalement mais si vous connaissez tous les, euh, tous les grands faiseurs de, de, de ces euh, marques là vos...
0: si ça te, ça te dérange pas tu peux nous donner les, ouais. les marques ça parlera beaucoup à, à nos auditeurs bah, pour, euh,
1: ouais, pour retracer euh, rapidement, j'ai fait mes, mes classes euh, chez Quick, hein, quand j'étais ouais. employé polyvalent. Euh, et puis, euh, je suis allé d'employé polyvalent jusqu'à directeur. et puis euh, euh, Donc, euh, c'était déjà pas mal à l'époque. Mmh. J'avais 24 ans, j'étais jeune directeur. C'était un peu exceptionnel à l'époque. Et puis, euh, après, j'ai bossé successivement euh, chez euh, KFC, Mezzo di Pasta, Planet Sushi, Agendas mmh. et Subway. Et euh, juste pour euh, parler un peu de la progression, euh, euh, bah chez Sebois, j'étais directeur des opérations pour la France. Chez Agenda, j'étais directeur de la formation pour l'Europe. Euh, et voilà, ce sont euh, des, des opportunités que je me suis un peu créées euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que c'est des choses que j'ai pas apprises à l'école. Hein. Euh, donc, je l'ai appris à l'interne. Je crois que j'étais le mec le plus taré que mes managers ont pu connaître. Je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre et je voulais juste évoluer, évoluer, évoluer. D'accord,
0: voilà. C'est un très beau parcours et tu as eu des postes à très haute responsabilité. Qu'est-ce qui qu t'a motivé en fait Alors tu expliquais que tu voulais vraiment tout savoir, tout apprendre. C'était dans une quête d'évolution, de, 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 de progrès. Quel est ton, ton pourquoi en fait qu qui Qu'est-ce qui te passionne là-dedans dans le parcours et qu'est-ce qui te donne envie à chaque fois d'aller plus loin Je
1: crois que, pour, pour expliquer un petit peu, j'étais assez, euh, assez bon à l'école. J'étais plutôt très bon. Et en fait, d'avoir raté mon BTS, pour moi, c'était un, un cataclysme total. C'était mon premier échec. Mmh. Et je me suis dit, plus jamais ça. C'est pas possible de revivre cette sensation d'échec. Ouais. Pour moi, c'était horrible. C'est vraiment très très dur. Euh, et donc, j'ai voulu euh, performer dans tout ce que je faisais. C'est pour ça, que, comme je te disais, quand je me suis lancé dans la restauration rapide, je me suis lancé en me disant, en fait, il n'y a, a que le ciel qui va m'arrêter. Je vais aller okay. le plus loin possible. Euh, aussi, parce que j'avais besoin de prouver, bah, notamment à ma maman, que, mm -hmm. que, que je ne faisais pas n'importe quoi. Hein. Parce que j'étais dans des études scientifiques et puis je me retrouve à vendre des frites. C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Euh, donc, il fallait... Enfin, même pas. C'est moi qui avais l'impression ouais. que je devais euh, montrer que je faisais pas n'importe quoi. Et puis après, il y a, je pense que c'est intrinsèque chez moi ce, ce, ce goût du challenge, euh, où on a toujours envie d'aller euh, au step step d'après, quoi. Tant ouais. qu'on peut, euh, tant qu'on peut, on y va, quoi. Je suis directeur, ouais. ok, je veux être directeur régional. Directeur régional, bah, je veux être directeur France. Ouais. <rire> après, il y a quoi <rire> C'est ça. Voilà, jamais de limite, jamais okay. de limite. Donc, c'est parti entre guillemets d'une
0: sorte de, de trauma de, de cet échec à ton BTS. Et tu t'en es servi comme d'un moteur. Et, et c'est ça qui t'a te fait, te, fait te lever tous les matins avec cette envie, cette détermination de te prouver d'abord, donc à toi-même, ouais. que tu étais capable de, de beaucoup mieux que, que de cet échec-là.
1: Complètement. Et puis, euh, euh, alors, euh, quand les gens regardent mon parcours aujourd'hui, ils me disent Ah, ouais, c'est génial, mais, mais ça a été compliqué. C'est-à-dire que. Au début, même, même chez Quick, ce n'était pas, pas simple. Ils ont failli me virer au début. Euh, ouais. Quand j'ai voulu passer manager, mon directeur régional, il m'a dit non. Euh, je me suis fait recaler. Okay. <rire> et euh, et euh, je crois que les, les échecs, moi, ça a plutôt tendance à, à me surmotiver. Mm -hmm. Parce que je me dis toujours que celui qui n'a pas cru en moi, il faut que je lui montre qu'il s'est trompé, clairement. Ouais. Il n'est pas possible qu'il y ait une personne qui ne croit pas en moi, en fait. D'accord. C'est intéressant.
0: Parce que souvent on se dit, euh, et on se demande aussi qu'est-ce qui fait avancer les gens finalement. Il euh, y a des gens qui malheureusement avancent dans la vie sans forcément avoir de but, de, de sens à donner à, à ce qu'ils font. Mais toi pour le coup c'est totalement l'opposé et, euh, et tu sais clairement ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et c'est cette envie quotidienne de, de prouver à toi puis aux autres que ce que tu vaux en fait, ta valeur. Et, euh, et c'est ça qui t'a permis d'atteindre les, les, les échelons et les postes, parce que c'est des postes quand même euh, à très haute responsabilité, comme je le disais. Et, euh, et malgré les refus que tu as eus, au lieu, au lieu que ça te mette un coup au moral et, et que tu baisses les bras, comme ça peut être le cas, toi, au contraire, tu t'es dit, OK, vous, vous m'avez dit non, mais c'est pas comme ça ça va se
1: passer. Et puis, vous m'avez dit non aujourd'hui, mais vous allez finir par me dire oui, c'est sûr. Ça.
0: Donc, grosse... Euh, euh, persévérance et résilience que, ouais. que tu as eu, euh, en fait, que tu as en toi depuis, euh, depuis le départ.
1: Oui, je, je crois que euh, ma motivation s'est un peu transformée avec le temps. Ouais. Je pense qu'en étant jeune, c'était vraiment euh, le goût du défi. Tu m'as dit non, tu vas voir demain. Il euh, y avait ce côté-là un peu hargneux, envie mmh. de prouver, euh, envie de, de, de péter les scores. Ouais. Et après, en grandissant et surtout euh, en ayant mes enfants, il y avait ce côté. Euh, d'avoir envie de leur proposer un, un modèle intéressant c'est-à-dire euh, d'avoir des enfants qui quand ils seront grands pourront être fiers euh, du parcours de leur père, pas forcément pour le copier mais juste pour dire euh, ok si on se bat les mecs on peut y arriver ouais. voilà.
0: donc tu es passé d'une motivation euh, personnelle individuelle à plus un, un souci de transmission et de, et de modèle à donner euh, à ta progéniture Complètement. Mais l'envie le, reste la même, même si le, le message est peut-être peut différent. C'est très intéressant. Et, euh, et du coup, tu as été euh, pendant plusieurs années donc, salarié. Ouais. Tu as bossé pour de grands groupes. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as arrêté et que tu as, euh, tu as lancé ta, ta propre société
1: Alors, En fait, je crois que euh, tant qu'on est jeune, relativement jeune, non pas que je sois très vieux, mais tant, tant qu'on est jeune... On arrive facilement à, à vendre les valeurs des autres, à vendre les produits des autres. Euh, mais quand on commence à avoir certaines convictions fortes, euh, ça devient compliqué. Mmh. Et pour moi, c'était compliqué, euh, dans certains groupes dans lesquels je suis passé, euh, de mettre en avant des valeurs qui n'étaient pas en phase avec les miennes. Ouais. Et ça devenait de plus en plus compliqué, d'autant que quand tu prends des responsabilités, euh, tu, tu es identifié à, à une marque ouais, as associé, et, ouais. et, et des fois ça ne colle pas 100% avec la personne que tu es. Tu rentres le soir, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait je... mm -hmm. euh, L'orientation voilà, qu'on prend le groupe, elle ne correspond pas du tout avec mes valeurs et ça, ça a commencé à me poser un réel problème. Mm -hmm. Alors, euh, bien sûr, hein, demain, si je dois être salarié de nouveau, bah, j'adhérerai aux valeurs d'un groupe parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut remplir le caddie. Mmh. Euh, mais je voulais, euh, quelque part, c'est une, une envie de liberté, euh, de, de s'affranchir de certaines contraintes et surtout de mettre en avant ce en quoi je crois et ce pourquoi je me lève le matin, justement.
0: D'accord. Et justement, est-ce que ces convictions et ces valeurs, ce sont des choses que tu as développées au, au fur et à mesure de ta carrière euh, en tant que, que salarié euh, au, au fil de tes expériences des choses que tu voyais, des relations que tu pouvais euh, établir ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi et tu t'es servi comme si tu avais déjà le plan d'être un jour entrepreneur et que tu t'es servi de ton expérience comme d'un tremplin et tu savais que la finalité ça serait à un moment donné de, de voler de tes propres ailes
1: honnêtement je pense que ça s'est construit ça s'est ouais. vraiment construit je, suis pas, je, je, je pense qu'à 20 ans, j'avais envie d'entrepreneur pour me dire euh, « Ouais, euh, je veux gagner de la thune et je veux, euh, je veux euh, être autonome. Mm -hmm. euh, je ne enfin, veux pas avoir de patron, comme, comme on peut souvent l'entendre. Ouais. » Mais euh, ma motivation entrepreneuriale euh, de 40 ans, elle n'était pas du tout la même. C'était Il euh, y a des valeurs auxquelles je crois. Il mm -hmm. euh, y a une conception de la société... Euh, qui, qui me tient à cœur et euh, il faut que je me batte pour ça, il faut que je fasse quelque chose pour ça c'était plus euh, euh, l'envie d'apporter quelque chose mmh. suite à un constat à des constats sur, sur notre société euh, par exemple, euh, moi quand j'étais chez Agendas euh, je voyageais tout le temps ouais. je voyageais tout le temps, je suis dans plein de pays et des fois je me suis rendu compte que peut-être ce que je faisais n'était pas pertinent euh, c'était pas pertinent de vouloir faire forcément des copier-coller euh, dans tel ou tel pays et que ça n'avait ça pas de sens. Mais c'était voilà, un groupe, c'était comme ça, c'était ce qu'il fallait faire. Euh, et à un moment, tu te dis, ok, est-ce est -ce que c'est -ce est cohérent est -ce que, Par exemple, est-ce que je suis la meilleure personne pour aller former quelqu'un en Pologne sur comment vendre une, mmh. crème, une crème glacée pas sûr. <rire> pas sûr. Pas sûr. Et puis, euh, quand tu te dis que pour aller au boulot, tu dois prendre... Euh, ta voiture, un avion, dormir à l'hôtel pour être à la Réunion le lendemain à 8h, combien de temps ça a du sens ouais. Tu vois euh, Et c'est de là, euh, avec tous ces constats, avec tous les problèmes sociétaux qu'on peut avoir actuellement, euh, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose que ce que je fais. Et surtout, euh, je pense que j'ai pris un peu plus conscience du besoin d'être là, pas seulement pour soi, mais pour les autres. Mmh. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, euh, oui, j'apporte quelque chose aux autres. Et surtout, j'essaie d'être une valeur d'exemple, non plus seulement pour mes enfants, mais un peu plus large.
0: D'accord. Et, euh, et c'est bien, la, la transition est toute trouvée. Donc aujourd'hui, tu as, as lancé ta, ta société de, de coworking, ouais. qui s'appelle Eboss. Et, euh, et effectivement, j'ai l'occasion de, de te côtoyer, de voir un peu ce que tu faisais dans ton quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une valeur... Euh, sociétal, comme tu dis, une, une envie, un souhait de ta part d'aider les, les jeunes, de leur tendre une main euh, pour les aider à, à prendre, on va dire, la mesure du, du monde entrepreneurial, de ce que c'est une société, de ce que c'est d'avoir des collaborateurs, de, de pouvoir échanger aussi avec eux, de, de créer un réseau et tous les codes, entre guillemets, qui vont avec. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Euh, dans le bon sens du terme parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de voir et je vois que c'est vraiment une volonté forte chez toi euh, cette, cette envie-là de, de donner la chance aux jeunes euh, cette chance qu'ils n'ont pas forcément ailleurs tout euh, ça devient forcément tout c'est venu euh, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est aussi quelque chose au fond de toi qu que tu avais envie de, de mettre en, en action
1: je pense que c'est vraiment ancré en moi euh, moi j'ai eu la chance je le dis souvent c'est une chance d'avoir grandi dans un, dans un quartier un quartier qui était super sympa à l'époque mmh. c'était le bon côté de la cité multiculturel multiethnique on rencontrait des gens de partout il y avait une solidarité de fou euh, et on avait l'impression d'appartenir à une communauté euh, unique mmh. euh, mais c'était dans, dans le côté positif où euh, on était plutôt en train de s'entraider entre nous qu'à ouais. qu rejeter les gens de l'extérieur et quand aujourd'hui, je vois ce qui se passe, je me dis il y a un problème. Il y a un problème. Euh, donc, on peut tous regarder et attendre que ça se passe. On peut se dire aussi qu'effectivement, avec nos bulletins de vote, on est, des, on est des acteurs, on fait des choix. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le, le moyen, la solution unique ou la plus efficace. On doit, mon, mon sens, c'est que chacun doit mettre sa pierre à l'édifice là-dedans. Donc, comme moi, aujourd'hui, je vais vers les jeunes. Euh, c'est pour proposer des choses, pour apporter des solutions et pour présenter un modèle différent. Aujourd'hui, quand tu es gamin dans un quartier, mmh. euh, tu te dis, euh, soit tu veux devenir Mbappé, euh, soit tu veux dev devenir euh, Niska, euh, mmh. ou alors euh, tu vas aller vendre euh, comme les autres euh, en bas de la rue. Mmh. C'est grave. C'est grave qu'on ne propose pas un autre modèle. Euh, mais souvent, les, 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 les choix, tu ne les imagines pas parce que parce parce que tu n'as pas de représentation. C'est ça. Et si demain tu vois autre chose que des joueurs de foot euh, comme personnage noir, peut-être que tu vas te dire mais, mais Je peux être médecin. Je peux être euh, pilote d'avion. Ouais. Et je peux, je peux être président des États-Unis. Merci Barack. Et bah, potentiellement, je ne dis, dis pas que je vais tout révolutionner, mais, mais potentiellement, s'il y a deux gamins qui se disent Demain je peux être entrepreneur parce qu'ils m'ont vu et parce qu'ils qu m'ont entendu, hum. bah, je, je suis heureux. Je suis heureux. Mais on, on se doit de proposer ce, ce, ce choix-là.
0: C'est vrai. vrai que c'est une alternative et comme tu dis, c'est presque qu'on nous impose des, des modèles, mais euh, tu, on dit que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas en fait. Donc si le, tu ne sais pas qu'il y a une autre option qui est là, qui, qui est présente, mais, du coup tu ne peux pas essayer d'atteindre ce, ce, cet objectif qui, qui est pour toi euh, inconnu. Donc, ça. Le fait de le mettre en lumière et de dire, écoutez les gars, il y a effectivement euh, d'autres alternatives, d'autres options, d'autres chemins à prendre. Je trouve que c'est vraiment une, une très belle initiative. Et, euh, et à la manière un peu de l'image du, tu sais, du petit colibri qui, qui va jeter ses petites gouttes d'eau dans, ouais. dans l'incendie, tu fais ta part aussi. Et, euh, et c'est tout à ton honneur. Et euh, c'est très, très respectable. Donc euh, je te félicite, je te dis bravo pour cette, pour cette initiative. parce <rire> merci, que merci. Il en faut. Et, euh, et on pourrait très bien se dire mais à quoi ça sert en fait ok j'ai envie d'aider mais au final euh, y aura pas de, ça va peut-être pas aboutir ou je vais peut-être le faire pour rien mais tu as cette volonté parce que t'y crois et je pense que c'est aussi très important d'avoir cette force de conviction et de, quand on fait les choses de vraiment y croire profondément pour, euh, pour leur donner une chance de, de se réaliser je vais te, te poser une question par rapport à ton quotidien fait, la manière dont tu te développes dont tu maintiens ton activité euh, comment tu organises tes journées, tes semaines. Est-ce que tu as euh, des schémas types de journées, de semaines, ou est-ce que tu es quelqu'un qui improvise, ou tu es très, plutôt très organisé comment, comment tu gères d'abord tes journées
1: Alors, je, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à improviser, ouais. mais euh, les impératifs extérieurs me poussent à m'organiser, <rire> tu vois. Okay. <rire> et tant mieux, et tant mieux. Parce que bah, quand, tu veux, quand tu veux tout faire, tu, tu peux travailler de 5 h du matin à 23 h, il n'y a pas de problème. Il hein. mmh. y, y a du boulot. Hein. Mmh. Tu peux. Euh, sauf qu'à un moment, tu as, as un cadre de vie aussi. Ouais. Et il est important euh, de, de, de ménager son équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est dans ta vie privée que tu te ressources pour ta vie professionnelle, justement. Euh, moi, je suis aussi investi euh, euh, dans le monde associatif, puisque je, je suis président d'un club de basket, US Riss Orangis les gars, <rire> big, up. <rire> big up les gars euh, et euh, ben quelque part c'est aussi ma part euh, envers les autres pour moi encore une fois c'est la jeunesse ouais. c'est euh, euh, ouvrir des portes et puis euh, euh, s'investir euh, pour les jeunes mais euh, tu vois entre, entre les activités euh, le coworking que, que je développe euh, le, le club de basket et ma vie privée mmh. il, faut, il, faut trouver, il faut trouver le bon équilibre donc j'essaye autant que faire se peut, je suis plutôt en lève tôt moi, ouais. je me lève tôt, je démarre ma journée tôt euh, et euh, j'essaie de, de, si tu veux, de d'étaler un peu les rendez-vous dans la semaine pour éviter d'avoir des journées euh, mmh. trop compliquées et euh, moi je bosse du lundi au samedi hein, parce que mes espaces sont verts du, du, du lundi au samedi et je m'astreins à avoir le, le dimanche euh, pour ma famille c'est marotier mmh. dimanche enfin, en plus comme mes fils sont dans le basket c'est plutôt, oui. c'est encore du basket mais, mais là c'est plaisir, tu vois.
0: plaisir. Ouais. ok donc euh, tu es dans l'impro mais il y a quand même une vraie trame une vraie volonté de, de protéger ton espace personnel ouais. euh, avec une vraie démarche de réflexion sur euh, l'organisation de tes semaines tu dis tu peux pas prendre trop de rendez-vous le même jour tu préfères les étaler le dimanche c'est la famille ouais. et quand tu dis que tu te lèves tôt tu te lèves euh, tu te lèves vers quelle
1: heure Je me lève entre 5h et 5h30. D'accord.
0: Et du coup, est-ce que le matin, quand tu te réveilles aussitôt, tu as une vraie routine où tu prends du temps pour toi Ou est-ce que de suite, tu, euh, tu, tu commences et tu débutes ta, ta journée de travail
1: Alors, je dirais que le matin, c'est vraiment peut-être le seul moment de la journée où je suis sûr que je fais quelque chose que pour moi. Ouais. Mais ça peut être jouer à un jeu, je ne vais pas le citer, mais ça peut être jouer à un jeu, je suis un fan de football manager, mais ça, okay. un peu, voilà, ça, ça peut être ça, ouais. ou ça peut être comme je l'ai fait pendant un bon moment et ça me faisait pas mal, de, vraiment du, du bien, euh, avoir une petite routine yoga ouais. le matin. Intéressant. Franchement, mmh. euh, ça permet, bah, en fait, pendant, euh, pendant cette petite phase de yoga, en même temps, ça fait un, un peu de méditation, mmh. on se pose, on, on, prend du, on prend du temps avant d'attaquer. Euh, euh, et surtout avant d'ouvrir les mails quoi. pour se mettre en bonne condition euh, un thé une petite madeleine euh, voilà. j'aime bien avoir mon, 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 petit, mon petit rituel comme ça euh, pour, pour bien démarrer ma journée, bon, ça c'est dans, dans le meilleur des cas mais j'essaie de le préserver et, et me lever tôt, ça me permet d'avoir ce temps là en fait
0: D'accord, depuis combien de temps tu as instauré cette, cette routine et le fait de te lever tôt, est-ce que c'est quelque chose de récent est-ce que c'est quelque chose que tu as plus ou moins toujours euh, pratiqué.
1: Alors je me suis toujours levé tôt, très tôt. Ouais. Euh, en revanche, euh, avant je me levais à 5 heures et à 5 heures j'ouvrais le PC quoi. Ouais. Je démarrais, j'enchaînais un un, nouvel, un nouveau PowerPoint, un nouvel Excel, un truc. Euh, euh, mais mais je me suis rendu compte euh, au, au bout d'un moment que c'est que c'est néfaste. Ouais. Il faut il faut avoir des sas de décompression. On peut pas. Et puis il faut il faut effectivement se garder du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime. Euh, moi, je suis un, je suis un lecteur euh, euh, alternatif. C'est-à-dire que je ne lis pas souvent, mais quand je lis, je lis beaucoup. D'accord. Euh, mmh. Donc, euh, des fois, un bouquin, voilà, bah, prendre un bouquin, prendre le temps de lire un bouquin, c'est du temps pour soi. Voilà, c'est que soi avec son bouquin, son imaginaire. Et, euh, et c'est important de, de, de se préserver, surtout quand on veut, euh, euh, comme moi, être disponible pour les autres. Ouais. Ouais, tu parlais tout à l'heure de, de l'improvisation dans l'organisation. C'est vrai que s'il euh, y a quelqu'un qui vient et qui dit ah « Eric, je voudrais absolument te parler, je, je, je vais tout faire pour me rendre disponible. » en fait. ouais. euh, C'est oui. très rare que je dise à quelqu'un « Là, je ne peux pas. » C'est peut-être mon erreur. Mais je me dis, si la personne a fait la démarche, euh, accorde-lui du temps. Mm -hmm. et maintenant, quand il y a beaucoup de gens, c'est plus compliqué. Parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. C'est
0: ça. <rire> c'est le souci qu'on qu rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de choses à, à faire, beaucoup de projets. Euh, tu disais que tu commençais à l'époque réveil ordinateur oui. que tu as changé depuis est-ce qu'il y a eu un, un élément euh, en particulier qui a fait que tu as commencé à évoluer, est-ce que ça a été une progression, un changement euh, euh, sur le temps ou est-ce que ça a été un événement qui t'a fait changer euh, presque du jour au lendemain
1: un peu des deux Il y a, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à me sentir un, un peu moins bien dans mon corps ouais euh, aussi parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire beaucoup de sport et que j'en fais de moins en moins et qu'en mmh. prenant de l'âge on se rend compte que, que ça manque ouais. et, et puis aussi des lectures euh, des lectures sur les Miracle Morning mmh. des choses comme ça où on se dit ah ouais, c'est peut-être intéressant de prendre un peu de temps pour soi en plus moi, je me lève déjà tôt donc, euh, euh, et une fois qu'on a commencé et qu'on se rend compte du bénéfice que ça nous apporte euh, bah là, on n'arrête on, on plus
0: ouais ouais, ouais t'es euh... L'habitude est tellement ancrée que ça devient plus difficile de ne pas la faire ça. Que, que de la faire. Et c'est souvent euh, le souci qu'ont les gens qui veulent progresser, mais qui veulent pas sortir de leur zone de confort, parce que forcément, quand il y a un changement, tu sors forcément de ta zone. Et j'ai tendance à dire qu'on la en fait la zone de confort quand on ouais. quand on en sort. Mais euh, au début, c'est pas forcément très très agréable. Mais euh, le jour où l'habitude est tellement bien ancrée que ça devient plus dur de ne pas faire cette nouvelle habitude que que de la faire, c'est euh, que t'as passé le cap. <rire> t'as passé le cap. Euh, donc on a parlé un peu de ton de ton essence, de ton fuel au quotidien. C'est voilà, ça a été au début de de te prouver à toi, de te prouver aux autres autour de toi de ta valeur et ce que tu étais capable de faire. Ensuite, ça a été là le souhait de la transmission euh, à tes enfants et, et d'ouvrir des portes aussi au, à la jeunesse en général. Euh, pour revenir un peu sur l'organisation de la journée et de tes journées type, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu vis tes journées comme des journées idéales ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer Et si oui, quelles -ce seraient ces choses-là Sur le déroulé du, du, du coucher, enfin du lever au coucher
1: je ne vis pas du tout mes journées comme, comme des journées idéales. Ouais. Euh, D'abord, parce que je, je suis très exigeant, donc je, je, je suis rarement content, je suis rarement satisfait. Et c'est un tort parfois, parce qu'il faut savoir, savoir être content. Il ouais. faut savoir des fois se dire ouais. c'est bien ce qu'on a fait. Euh, mais euh, c'est vrai que, alors, surtout en ce moment, puisque je suis sur des projets d'ouverture, j'ai plutôt tendance à, à subir ma journée. Ouais. Euh, J'essaye d'y remédier. Euh, en simplement vraiment en, en, en ayant des, 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 des règles bien précises, tu vois, comme prendre le temps de déjeuner, ouais. comme euh, euh, se dire que, bah, si je peux, je vais essayer de rentrer avant 21h, mm -hmm. euh, parce que tout ça, après, bah, ça, ça a une incidence, en fait. Euh, si tu rentres à 21h, peut-être que tu vas manger vers 22h, tu vas te coucher vers 1h du matin, ouais. et moi, je me lève à 5h, mm -hmm. euh, bon, tu, tu vas le faire euh, 5 jours, le 6 mm -hmm. jour, ça va commencer à piquer. C'est ça. 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 Euh, donc, Aujourd'hui, honnêtement, je ne suis pas dans un schéma de journée idéal, euh, mais ça reste un objectif. Je n'ai pas abandonné euh, le fait, euh, fait d'y arriver. Mmh. Et euh, je sais qu'il ben, y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Euh, mais l'idée, c'est de se dire ok, je, je connais le schéma, il faut que je retourne vers ce schéma.
0: D'accord. Donc, tu t'es fixé tes propres limites, on va dire, une sorte de garde-fou, ouais. au-delà desquels tu ne veux pas aller parce que tu sais que ça peut avoir des, des conséquences néfastes sur sur ton quotidien, même sur ta santé à terme et sur ta vie de, ta vie de famille.
1: Oui, et puis, puis euh, tu sais, euh, d'abord ça commence par la santé physique, mmh. après c'est la santé mentale, ouais. enfin, on, est, euh, on est ambitieux, on veut aller loin, mais euh, il, faut, il faut faire gaffe, quoi, hein. qui clair. veut voyager loin, on le connaît. Clair. Euh, et en attendant souvent, euh, surtout quand on est, euh, tu vois, je, je te parlais, euh, euh, se tourner vers les jeunes, euh, euh, aider dans le monde associatif euh, le coworking c'est aussi tourné vers les autres euh, des fois je me rends compte que je, la seule personne à laquelle je fais pas trop attention c'est moi ouais. euh, et ça c'est <rire> dangereux. dangereux parce que si je fais pas attention à moi j'aurai du mal à faire attention aux autres c'est clair euh, donc euh, voilà il y a des gens qui me le rappellent régulièrement aussi ouais. donc, euh...
0: <rire> mais c'est important d'avoir ouais. un entourage justement ouais. qui, qui prend soin de nous entre guillemets puis c'est super intéressant ce que tu dis c'est tu es conscient de, de ces choses-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es conscient des choses, tu peux avoir du contrôle dessus, modifier, adapter. Il y, y a beaucoup de gens qui, qui ont la tête dans le guidon, qui n'écoutent rien, qui ne s'écoutent pas eux-mêmes, et, euh, et ça peut vite se terminer par des burn-out, des dépressions. Euh, donc c'est vraiment très important d'avoir à un moment donné du recul sur ce qu'on est en train de faire, en train de vivre, et c'est d'être dans le ici et maintenant. Et les outils comme le yoga et la méditation que tu pratiques, je pense que ça... Ça, ça t'aide vachement euh, dans cette optique-là.
1: Non, méditation, un tout, un tout petit peu. Hein, je ne vais pas me la raconter. C'est vraiment. Euh, je fais un petit peu de yoga et je sais qu'à ce moment-là, finalement, je suis un peu en phase de méditation. Mais, ouais, mais je sais que je pourrais euh, aller un peu plus loin dedans mmh. et je, je ne néglige pas l'apport que ça peut avoir, clairement.
0: Ouais. Parce que dans ces moments-là, en fait, tu es, es centré sur toi. Tu es essaies d'oublier tout le reste. Tu es vraiment euh, en connexion avec. avec... En fait, ton esprit est en connexion avec ton corps et je pense que c'est ça aussi qui fait partie d'un des, des apports de la, du yoga ou de la méditation. Euh, donc, on parlait de la motivation, euh, de ton moteur, mais justement, j'imagine que comme tout le monde, tu as des jours où le réveil est un peu plus dur que, que, que d'autres et où tu n'as pas forcément envie d'y aller. Qu'est-ce Qu qui te, justement, donne l'envie de, malgré tout, euh, aller au, au turbin
1: c'est une bonne question.
0: <rire> Ou est-ce qu'au contraire, il y a des gens où tu dis « Voilà, aujourd'hui, euh, je n'ai pas envie, euh, je reste à la maison, je reste sous la couette. »
1: Non, ça ne m'arrive pas. Donc je, je ne me l'autorise pas. Je ne dis pas que j'en ai jamais envie. Mm -hmm. Il y a des moments où, euh, où la journée elle démarre mal, tout ton premier mail, c'est une mauvaise nouvelle, ouais. euh, et euh, tu n'as juste pas envie de parler aux gens, et tu n'as euh, pas envie de faire l'effort. Mm. Euh, sauf qu'en fait... Euh, une fois que tu as lancé une machine, euh, tu n'es plus tout seul. Tu plus tout seul, tu as une famille qui, qui compte sur toi, tu as des salariés qui comptent sur toi, tu as des clients qui attendent après toi. Euh, tu ne peux plus te permettre de dire, euh, tiens, je ne suis pas là, ouais. blackout total. Euh, et je crois que dans les moments vraiment où, où je doute, je me dis... J'essaie de me rappeler qu'il y a des gens qui ont cru en moi. Elle me dit, il y a telle, telle, telle personne qui croit en toi. Voilà. Qui croit en toi, qui ont cru en toi. Donc, euh, si à ce moment-là, toi, tu doutes, rappelle-toi qu'eux croient en toi. Mm -hmm. Donc, euh, euh, fais leur confiance à eux. Si tu ne fais pas confiance à toi, et, et, ça, et ça va aller. Ça finira par aller. Je suis quelqu'un de très optimiste. peut-être trop parfois. Mm -hmm. Je me dis toujours que ça finira par aller. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais ça finira, ça finira par aller. Globalement, ça, ça se passe. passe <rire> c'est ce qui se passe globalement. Ouais, ouais. Mais euh, le moment euh, euh, down, il peut être long. Quoi.
0: Ouais.
1: Voilà, il peut être long. Mais c'est dans ce moment-là qu'on qu qu se forge. Et, et surtout, ce que je me dis aussi souvent, c'est ce moment-là, quand il repensera, en rigoleras. Ah, là, là, tu ouais. te diras, ah, c'était chaud à ce moment-là. Ouais, hein, ouais. Tu te rappelles, c'était compliqué, là. <rire> et, et quand tu seras bien, euh, t'en souriras. Et ça, fait, ça, fait, ça fera aussi partie de l'histoire, tu vois. C'est clair, c'est
0: clair. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que tous les moments difficiles, on en a tous, mais tout est temporaire, finalement. Donc, il faut juste savoir prendre les choses avec philosophie, accepter que, voilà, pendant une période, on est on est peut-être moins bien, et de comprendre pourquoi, mais savoir que forcément, il y aura, il y aura une issue. Et, euh, et aussi, c'est la manière dont tu abordes les choses. Toi, tu es très optimiste, comme tu le dis, et c'est évident que ça va t'aider à affronter ces moments compliqués, parce que tu te dis que forcément, ces moments, ils vont t'apporter aussi, ils vont t'aider à grandir et à te forger. Donc pour moi, tout est une question d'approche. Et le, la manière dont on voit les choses, est-ce qu'on veut se dire, bon, là c'est difficile, je baisse les bras, je ne sais pas quoi faire, je suis nul et là, du coup, tu peux partir et t'enfoncer dans, 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 oui, dans est une clair. période qui était peut-être partie pour durer quelques heures, quelques jours. Mais si tu dis « Ok, c'est comme ça, mais je sais que ça va m'aider, je vais en tirer profit, je vais tirer les bénéfices, le positif, et je vais continuer d'avancer, parce que ça ne va pas durer. » Et ça, pour moi, c'est une des clés euh, de la réussite et du bien-être aussi euh, mental au quotidien, parce que comme je le dis, on a des moments qui sont, qui sont plus compliqués que d'autres. Le tout, c'est de se dire que, que ça ne va pas durer. Euh, tu disais qu'il y a des gens qui croient en toi. Est-ce qu'au contraire, tu as eu des gens, quand tu t'es lancé, euh, qui ont douté de toi, qui te l'ont dit Et à quel point ça a pu t'impacter négativement ou, ou positivement Alors, tu disais tout à l'heure que ça a pu te nourrir pour, pour avancer. Mais quand tu as vraiment lancé ton entreprise, à ce moment-là, est-ce qu'il est qu y a eu des doutes
1: Oui. Euh... Moi, je me rappelle d'un banquier. <rire> <rire> Qui m'a dit, euh, c'est n'importe quoi le coworking. <rire> <Ouais. rire> en gros, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, mec? <rire> ouais. euh, je, crois, je crois que je me souviens surtout de lui parce que, parce que je me suis donné comme objectif de le retourner le voir euh, mm. dans trois ans avec, euh, avec mes comptes de résultats et, ouais. de lui, et de lui claquer mes comptes de résultats sur la table. tu vois <rire> Voilà. Ouais. Pour moi, c'est une source de motivation énorme. Énorme. Mmh. Et tout le monde n'a pas toujours cru en moi dans, dans tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Mais euh, y a jamais, euh, ça ne m'a jamais freiné pour faire un projet. Peut-être que ça aurait dû. Hein, tu vois, des, des erreurs que j'ai faites et, et qu'en fait je n'aurais pas faites si j'avais écouté euh, mmh. ceux qui ne croyaient pas en moi. Mais je pars du principe que, que même tes erreurs, il faut les vivre à fond. Vis, vis ton erreur, fais ton erreur, fais-la bien et tu ne ouais. la refais pas. C'est ça. Tu vois.
0: ça. Donc, s'il y a des choses que tu, pourrais, euh, que tu pouvais changer dans, dans ton parcours, est-ce que finalement tu changerais euh,
1: Rien. Rien. Et alors, après, il y, y a aussi un trait qui me caractérise, c'est que je suis quand même assez orgueilleux, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, je préfère me, me, me tromper, euh, me planter avec mes convictions. Ouais. Euh, mais. Euh... Mais non, je ne changerais rien, parce que dans même dans les échecs, j'ai énormément appris, ou surtout dans les échecs, mmh. j'ai appris mmh. énormément, j'apprends app, app, tous les jours. Je dis pas qu'aujourd'hui, tu vois, je suis, je suis l'entrepreneur parfait. Chaque fois qu'il y a une difficulté, je me dis, tiens, tu es en train d'apprendre, mec. Bien sûr.
0: parce que tu as le bon état d'esprit de la manière d'aborder la situation On apprend plus des difficultés ou des échecs que, que des victoires ou les jours où tout se passe bien, en fait. Donc c'est là, de savoir de se dire, euh, ok, aujourd'hui ça a été compliqué ou ça fait une semaine où je suis un peu dans le dur. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi C'est ça. Qu'est-ce que je vais retenir de ça pour avancer et, et Comme tu le disais, de pas forcément répéter les erreurs et, euh, et avoir un bagage plus important, quoi.
1: Et surtout, tu vois, moi, j'ai beaucoup de, de petites phrases tu vois, qui me qui me drive. Mm. Mais une qui est hyper importante pour moi, c'est à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Voilà. Donc c'est dur. Si c'est dur, tu, tu verras quand tu seras, quand tu seras en haut, quand tu seras arrivé, ça sera encore plus beau, tu vois. C'est clair. Euh, donc euh, ça, ça. ça participe, euh, ça participe à ma motivation. Ouais.
0: Ok. Euh, on va passer à des questions un peu plus, euh, un peu plus cool, euh, un peu plus décalé. Si tu pouvais voyager dans le temps, dans le passé, quel conseil tu te, tu te donnerais Disons, euh, si tu te retrouves à, à tes 20 ans. Quel est
1: le conseil Ne te donne pas de limite.
0: Be limitless.
1: Ouais, parce que... <rire> ouais, ne te donne pas de limite parce que, je dirais, il y a peut-être une, deux opportunités que je n'ai pas saisies, parce que je, je pensais que je n'étais pas prêt, parce que ouais. ça m'a fait peur. Et euh, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ouais. Et, et j'avais et, et 20 ans, j'avais... Rien, rien à perdre vraiment
0: et ça du coup c'est que, quelque chose qui par la suite t'a servi quand de nouvelles opportunités se sont présentées est-ce que tu t'es dit je vais peut-être pas faire la, deux fois la même erreur je vais croire en moi et en ma capacité à, à être à la hauteur de, de, de l'événement et, et saisir cette opportunité
1: là complètement ouais. et, et, et surtout euh, euh, si je trouve c'est pas grave tu vois, si, oh, si j'échoue, j'apprends. Clairement. Mais euh, euh, ne, 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 ne pas tenter quelque chose sous prétexte qu'on pourrait échouer, ben, donc on ne fait rien, en fait. Mm. Dans ce cas-là, on fait, ne on fait jamais rien. C'est ça.
0: Ça. Euh, ça me fait penser à une question que je voulais te poser tout à l'heure. Dans ton process de prise de décision, euh, on a des, des décisions au cours de la journée, euh, quasiment tout le temps. On en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, qui peuvent avoir des conséquences plus importantes que d'autres. Est-ce que tu as un, un process défini pour faire face à ces choix euh, ou est-ce que tu, euh, tu vas au feeling
1: J'y vais beaucoup au feeling, ouais. et en, tendance, en, en général, j'ai tendance à confirmer mon feeling par un tableau Excel. Ouais. Et, et toujours, euh, en général, avant ouais. de prendre une décision, je vais faire un Excel. Okay. Ouais, J'ai fait un Excel, vais faire une petite formule. Ouais, mais... <rire> Parce que tu peux tout traduire dans un Excel, tu vois. C'est vrai. Tout, tout peut se traduire dans, dans, des, dans, dans des chiffres. Euh, et en fait, pour moi, souvent les gens rigolent quand je parle d'Excel, mais Excel, ça me permet d'apporter la, la notion euh, 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 concrète ouais. pour venir contrer mon, mon côté euh, trop... Euh, 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 aventurier mmh. euh, tu vois, feeling euh, ouais. à l'émotion euh, je suis, co ah, je suis abstract, comme ça moi je suis capable tu me dis un projet tu me parles d'un projet qui me fait vibrer je te dis oui on y va
0: ouais.
1: et je sais dans ma tête qu'il faut que je fasse un Excel <rire> pour venir regarder Firmer. concrètement ça marche ou ça marche pas Eric ok ouais. t'as envie d'y aller, ça te plaît, ça te motive ça... d'accord mmh. mais concrètement c'est dangereux c'est risqué ou pas donc voilà j'ai ce côté un peu euh, spontané, un, impulsif que j'essaie de tempérer mmh. par un Excel et ou un appel à un ami. appel à un ami, <rire> le, fameux. le fameux. Mais
0: c'est une approche intéressante. C'est une approche très intéressante. Du coup, tu as, as le meilleur des deux mondes, on va dire. Tu as le côté euh, de, voilà, feeling et un peu plus cartésien. J'essaye mes
1: chiffres. Mais euh, moi, si je faisais des choses uniquement très réfléchies, euh, en fait je ferai un... mmh. ça, ça, ça m'irait pas moi j'ai besoin que ce soit fun j'ai besoin que mmh. j'ai besoin que ça me fasse vibrer tu vois j'ai besoin de cette vibe quoi ouais. si j'ai pas ça euh, bon bah je retourne vers ce que je faisais avant quoi
0: mmh. mais ça tu le sais parce qu'à un moment donné tu t'es posé tu t'es dit voilà moi je suis comme si je suis comme ça et j'ai besoin de y ait, y ait cette cette touche de piment pour pour me faire vibrer quoi mais si ouais. à un moment donné, si tu t'interroges pas tu peux rester dans des choses où tu vas prendre des décisions selon certains critères qui seront au final pas les tiens et ceux qu'on t'aura donné ou que tu auras vu à droite à gauche, mais mmh. tu ne te retrou tu tu retrouveras peut-être pas forcément. Euh, si aujourd'hui je te dis que tu ne peux pas échouer, quelle est la chose
1: que tu aimerais entreprendre tenter une carrière de, jeu, de joueur de basket professionnel. Okay. <rire> clairement. Clairement. Ouais, clairement. Ok. Comment tu surmontes
0: les obstacles
1: mmh. Conseils, méthodes. Je, je, je crois d'abord que je les, je les accepte. Oui. Parce que souvent. Euh, le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas l'obstacle ou on ne l'accepte pas, on ne l'identifie pas. Le meilleur moyen, c'est comme ton, ton ennemi. Hein, si tu veux, si tu veux le, le, le battre, il faut le connaître. Donc l'obstacle, il faut le regarder en face, il faut l'identifier et trouver des parades. Et euh, moi, je, je, je passe beaucoup de temps sur mes obstacles. Je ouais. voilà. j'essaie pas de, de, de regarder de côté je, je, je l'identifie j'essaie je de, de le connaître, de le comprendre et de voir en fait comment cet obstacle peut devenir une force mmh. à chaque problématique que tu rencontres tu, tu peux, en tout cas c'est ma croyance tu, tu peux retourner chaque problématique en, en une opportunité euh, je te donne, tu vois, tu as, as un concurrent qui vient et qui lance un truc, ah ouais mais il fait exactement comme moi, ok, qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être qu'on peut justement réclamer sur tous les toits qu'en fait on est devenu le modèle pour tout le monde, tu vois. Ouais. Ah, je, je te le sors comme ça, mais mon idée, elle est vraiment à chaque fois qu'il y a un truc difficile, il y a un obstacle, comment on le tourne Comment on retourne la situation
0: Ok, super intéressant. Euh, avec du recul, aurais-tu imaginé réaliser euh, tout ce que tu as pu réaliser jusque-là que ce soit euh, sur ta partie entrepreneur, notamment. Est-ce que tu as eu des doutes sur ce, ton potentiel Mais concrètement, avec les résultats, est-ce qu'il est qu y a un, un décalage
1: Alors, au risque de paraître arrogant, mais ceux qui me connaissent le savent. Franchement, je pense, pour moi, il n'y a, y a aucune surprise. Ouais. Euh, mais parce que je suis quelqu'un d'assez déterminé, euh, tu vois ne serait-ce que mon parcours dans la restauration rapide mmh. euh, une fois que j'ai décidé d'y aller j'ai décidé à quelle date je devais être à quel poste et ça s'est passé exactement comme ça mais j'ai bossé jour et nuit ouais. <rire> pas de secret j'ai bossé jour et nuit mmh. parce qu'en fait je ne voulais pas euh, me dire mince euh, j'ai raté, raté les sciences bon, c'est mmh. peut-être un peu un, un peu excessif hein. mais euh, aujourd'hui je, je vais même te dire euh, pour moi, je ne suis pas encore là où, là où je dois être. Ouais. Ça va venir. Là, là je suis, en, je suis, en, je suis en, construction. en construction. Tous les gens qui me disent « Ah, c'est génial ce que tu fais », je leur dis « Non, en fait. Non, parce que tu sais pas où, où Moi, <rire> j'ai prévu d'aller, mec. Là, c'est rien. Et en fait, c'est ce qui me drive. C'est comme ça. C cette envie d'aller toujours plus loin et se fixer des objectifs élevés. Euh, c'est mm. ce qui, ce qui m'intéresse. C'est clair.
0: Mais les, la fixation d'objectifs, c'est… Primordial. Ouais. Bien fixer les objectifs, ça te donne une vision. Tu plus qu'à mettre en place les actions pour,
1: pour y aller, mais dans ta tête, c'est clair. Ouais. Tu avances. Tu sais où tu vas. Euh... Et je te dirais, tu, tu vois, sur la création de l'entreprise, c'est pareil. Et j'ai des objectifs très clairs. Ouais. Très, très, très précis. Je sais où je veux amener mon entreprise. Et ceux qui aujourd'hui me disent c'est bien ce que tu as fait, et dans cinq ans, je pense qu'ils seront choqués. C'est juste une étape. C'est juste une étape.
0: Mais ça ne m'étonne pas, en fait, quand tu me dis que tu as eu ton poste à la date que tu t'étais fixé, c'est quand tu me dis que justement les objectifs sont là, ils sont bien, bien, bien placés, euh, je ne suis pas surpris. Et pour moi, il n'y a pas de hasard parce que tu as, as la méthode et comme je l'ai dit, tu te traces le, la roadmap, tu as des étapes, mais tu sais que les étapes sont là, tu sais que tu dois y passer et que c'est juste un pas de plus vers le, vers le, le, le but ultime. Tu as appris ton aventure entrepreneuriale sur
1: toi-même euh, Je dirais que j'étais pas. J'ai toujours été très bon dans, dans un cadre qui m'était donné. Mmh. J'ai été un exé excellent exécutant. Euh, J'ai euh, toujours bien appliqué euh, les consignes. <rire> tu vois, moi je suis, je suis le parfait soldat quoi. Ouais. Euh, j'ai toujours été le parfait soldat en entreprise et euh, mais je me suis souvent interdit ce côté un peu créatif tu vois et je m'étais toujours dit en fait toi ton truc c'est on te donne les consignes et t'y vas ouais. voilà. euh, en créant ma boîte ben je me suis découvert euh, euh, une, une passion pour l'aménagement d'intérieur je me suis amusé à, à créer un concept, à aller chercher des meubles, etc. Je, mmh. je n'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Euh, et donc quelque part, j'ai ouvert, tu vois, j'ai ouvert un peu le champ des possibles. Et je me suis mmh. dit, bah, essaye. Et puis après, quand tu vois que les gens ils disent, ah oh, c'est oh, joli, comment as agencé oh, c'est cool, ouais. <rire> c'est cool, vous êtes sûr les gars. <rire> et, ouais, euh, et je me suis découvert en fait euh, euh, un côté créatif. Ne serait-ce que euh, dans la communication, dans, dans euh, toutes les idées euh, ouais. que je peux avoir euh, au niveau commercial ou, ou marketing ou, euh, ou même d'agencement, encore une fois, sur mes espaces. Ouais. Ce côté créatif, je ne pensais pas l'avoir, vraiment. Ou tu
0: l'avais, mais peut-être que tu l'aurais freiné parce que souvent, on, a, on, on, se, on se met parfois soi-même dans des cases où on nous met dans les cases et on finit par croire que c'est vraiment notre identité et notre ouais. compétence première alors qu'au final je pense qu'on a de multiples talents mais qu'on n'en on est pas forcément toujours conscient de par le chemin qu'on prend ou le poste qu'on occupe et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui à un moment donné à 40-50 ans ils switchent complètement parce qu'ils ouais. se disent bah, finalement c'est pas ça que, que j'aime faire, c'est pas ça qui me fait vibrer c'est pas ma passion quoi. Euh, on va terminer parce que ton temps est précieux et je te remercie encore de, de m'en accorder un, un petit bout. Okay. Euh, cinq dernières questions. Euh, un livre que tu aurais aimé lire à tes 20 ans
1: Alors, c'est un livre qui s'appelle <rire> Les secrets de la page 5. D'accord. Euh, D'un auteur qui s'appelle Thierry Augustin. Alors, sans, sans parler euh, forcément du livre, euh, il se trouve que c'était un jour où je suis allé à un endroit où je voulais absolument pas aller. Je voulais pas y aller dans un centre commercial. Je voulais pas y aller, j'avais pas envie. Ouais. Et j'y vais quand même. Je tourne dans le centre commercial, je sors du, je sors de, du, du magasin en question. Il y avait des, des stands, des, des auteurs qui exposaient leurs livres. Et je sais pas pourquoi je reviens. Je reviens, je tombe nez à nez face à l'auteur. Je, je sais, j'aurais pas dire pourquoi je suis revenu. Mm. Chose très rare, je discute avec lui moi en dehors du boulot je suis un peu sauvage <rire> je discute avec lui je discute mais euh, une demi-heure ouais. et j'achète son livre je lis son livre alors pour pitcher très rapidement c'est quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente et qui est, qui ouvre qui s'ouvre à une, une vision complètement différente de la vie de l'être etc mmh. donc c'est c'est je vais pas dire perché mais il faut faut être faut être un peu averti c'est ouais. Et, et moi, c'est le genre de littérature que j'aurais jamais lu dans ma vie. J'ai accroché, je suis, de, je suis devenu fou. Ça m'a fait faire des recherches sur d'autres mmh. choses. sur Pas dire sur le paranormal, mais sur des choses un peu plus spirituelles. Ouais. Et ça a franchement changé, euh, pas toute ma vie, mais ça a changé pas mal de choses dans ma vie, dans la vision des choses. Et je l'aurais eu à 20 ans, et il y a des choses que j'aurais peut-être faites différemment. Ouais. C'est fou, c'est fou cette histoire. Ouais.
0: Comme si euh, il était écrit, comme si on t'avait attiré là-bas. Il fallait que tu lises ce livre, que tu rencontres cet auteur.
1: Et le truc le, le plus fou de tout ça, c'est que moi, chez moi, j'ai un, une gravure d'un un, bas-relief qui est accroché dans ma chambre. C'est un bas-relief égyptien. Bon. Je l'ai depuis, euh, je ne sais pas, euh, peut-être 15 ans. Mm -hmm. Et la couverture de la page, c'est le dessin de ce bas-relief, le même. Waouh. Je me suis dit, ok, c'est chaud. Ah ouais.
0: <rire> chaud. Là, on rentre dans le mystique. Là. Ah ouais. <rire> Incroyable.
1: Ouais.
0: Incroyable. Mais écoute, je crois que c'est la meilleure réponse que, que j'ai eue à cette question depuis... depuis le début du podcast. C'est assez fou. La première chose
1: que tu fais en te levant
0: et la dernière en te couchant.
1: La première en me levant, je vais chauffer l'eau pour le thé.
0: Ouais.
1: Et la dernière, euh, j'envoie un message à, à mes fils quand ils ne sont pas là.
0: D'accord. Le prochain défi ou challenge personnel que tu envisages de te lancer
1: Reprendre le sport à fond.
0: Bon, tu as déjà répondu, mais tu es plus un lefto ou un couche-tard Lefto et je tiens pas la charge, je suis claqué ouais, le soir. C'est ça, c'est normal, <rire> <rire> je suis comme toi. Euh, et enfin, le changement que tu as opéré chez toi et dont tu es le plus fier.
1: Je pense que je suis devenu une, une meilleure personne parce que euh, j'ai été un peu plus dans l'empathie parce que en étant dans mes débuts de manager notamment, euh, moi c'était noir ou blanc. Tu comprends pas la consigne, c'est t'as rien compris, je t'expliquais dix fois ouais. euh, et euh, beaucoup en se disant eh les mecs si j'y arrive, vous devez y arriver pas de, pas de discussion mmh. bon avec le temps et avec l'expérience, euh, j'ai appris qu'en fait c'était faux ouais. et, euh, et que tout le monde n'allait pas aller au même endroit par le même chemin et que des fois juste un peu d'empathie essayer de comprendre les gens bah ça leur permettait d'être dans les meilleures conditions pour atteindre l'objectif et ça, ça vient de mes années de, de formation chez Agendas. Ouais. Et des euh, dernières expériences que j'ai eues là avec mes, mes employés euh, récemment euh, chez Boss, qui m'ont vraiment permis d'être meilleur, euh, parce que plus ça leur écoute. Et au final, bah, ce qu'on veut tous, c'est le bien-être de tout le monde. Si, si tes employés sont heureux, il y a plus de chances qu'ils rendent le service que tu veux à tes clients et, et que ta boîte, elle fonctionne. C'est clair. Donc moi ouais, je suis devenu un peu un peu moins intransigeant. D voilà.
0: Écoute, c'est l'âge je... certainement, avec sagesse. <rire> je ne sais pas. Et en tout cas, ce qui est, ce qui est beau, et, et je vais conclure là-dessus, c'est que bah, cet épisode et ton expérience, et ton parcours de vie euh, nous prouvent à quel point euh, on est en perpétuelle évolution, perpétuelle progression. Et, euh, et je trouve que c'est pour moi euh, l'essence même de, de la vie sur Terre. C'est de S'améliorer, c'est d'être la meilleure version de soi-même pour soi et pour faire le, le bien aussi autour de soi et, euh, et qu'on n'apprend jamais, enfin on ne termine jamais d'apprendre. Et euh, écoute, J'ai euh, beaucoup apprécié ce moment passé avec toi, j'ai beaucoup apprécié euh, ton parcours, ta, ta vision des choses, ta, ta philosophie et, euh, et je te remercie pour, euh, pour ce temps que tu m'accordes et, et ta sincérité. Avec merci plaisir, infiniment. merci à toi. Je t'en prie, je te souhaite le meilleur pour la suite, une très bonne continuation. Et, merci euh, à, et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Be Limitless, le podcast. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en partageant cet épisode ainsi que le podcast autour de vous. Je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour votre écoute et surtout, ne vous fixez aucune limite. Be Limitless.